0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar e quem está no ar também, Mano Mixel, Quem começa nesta terça-feira, na verdade começou nesta terça-feira com... Um lance já genial de Red Jackson para cima de papai Lebron. Quem
0: diria, né? E, e não estamos falando de um esporte totalmente aleatório onde o Red Jackson é de fato melhor do que o Lebron James. Não, a gente está falando de fato de basquete. Que, quem não lembra, o Red Jackson era aí um armador, atualmente no Denver Nuggets, seis Los Angeles Clippers, que gosta de uns óculos embaçados aí, mas gosta mais de óculos, inclusive, do que jogar bom basquete. E, já começou o primeiro dia da NBA deixando o Papai Lebron de bundinha no chão.
1: Que isso. E me metendo três pontinhos. Muito bem. Meus amigos, estamos aqui mais uma vez. Eu, Rafael Medeiros, Michel Braga, a.k.a. Mano Mixo, E Leozão Escarano, que ainda não tem um a.k.a. aqui para que a gente possa falar. A gente vai descobrir ainda esse episódio, esse apelido sujo de Leozão um Sujo? Dia. Será Sim. descoberto nesse podcast eu tenho certeza que o apelido existe Existe, eu não tenho a menor dúvida Mas Mano Mixel, para quem quiser ouvir, ver Dar likes, curtidas e seguir a gente os nossos conteúdos Onde está o Ed3 nas nossas redes sociais?
0: O Ed3 está no Instagram Onde você acompanhando lá, você fica sabendo sempre quando tem episódio novo Inclusive quando é de surpresinha, igual aconteceu ontem Ontem no arroba podcast underline ed3 Nós estamos também no Twitter Onde nós estamos fazendo toda a força do mundo Para nos mantermos frequentes Postando algumas coisinhas lá sobre previews de times Falando das principais mudanças Tem lá o preview do Lakers, que o nosso amigo Leozão fez Tem o preview do Golden State Cola lá no arroba 3 No Twitter, sem underline sem acento, sem H no E, sem letra maiúscula. Porque eu sou tiozão e eu tenho que explicar essas coisas para os outros tiozões que estão por aqui.
1: Ainda não estamos com patrocinadores, né, Mano Mixo? Mas o dia que isso acontecer, também divulgaremos os nossos patrocinadores. Anuncie aqui. Iniciar este episódio.
2: Fica a dica aí.
1: Inclusive, como bem disse o Leozão, temos espaço disponível para isso até o momento.
2: Se quiser, eu corto o cabelo e tá tudo na testa aqui. Nada aqui que 500 mil não resolva.
1: Meu Deus. Meus amigos, hoje, início da temporada 23-24, começamos com dois jogos, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, e mais tarde, às 11 horas, salvo engano, horário de Brasília, teremos Phoenix Suns e Golden State Warriors, dois confrontos do Oeste, e aí vocês vão entender porque eu comecei o episódio falando sobre isso, Dois confrontos pesadíssimos com quatro times que são candidatíssimos aí a títulos, conforme já falamos em episódios para trás. Porém, ao invés de falar desses quatro confrontos que estão, um deles está em andamento até o momento, o outro começa mais tarde, falaremos de quê? do Leste é. e dos times que sobraram para que a gente faça o preview dessa temporada. Então faremos as nossas previsões para cinco times. Obviamente, aí deixamos por último, porque são times que a gente
2: não tem, um tem tanta
1: fé entrar. assim, mas são cinco times, coincidentemente, do Leste, né? que a gente já vem falando também nos últimos episódios, que na nossa avaliação, não está tão poderoso quanto esteve a temporadas passadas. Falei alguma mentira, senhores? Eu diria eu... que mesmo nas
0: temporadas passadas, onde eles eram supostamente poderosos, eles não chegaram.
2: Né? Não. Não, eu digo mais. Você disse que hoje estreiam quatro times que são candidatos a campeão do Oeste. Não, e nós é... vamos falar de... E Campeão nós vamos falar de, de times que estão no, no lado contrário, ou seja, você está falando que são cinco times ruins do leste? O leste é ruim, Rafael Medeiros? É isso que você quer dizer? Será o que é O que, que é a nação celta tem a dizer para Rafael Medeiros? Eis a questão.
1: Não sei também. Só saberemos se os haters ou se os torcedores celtas invadirem as nossas redes sociais para reclamarem deste episódio.
0: Mas... A... Muitos verdes se aproximando de Rafael Medeiros pela janela da casa é. dele.
1: Mas para deixar os torcedores do Boston Celtics muito tranquilos, não falaremos do Celtics, porque já falamos, inclusive, lá atrás, no comecinho dessas nossas previsões. Falaremos hoje... Não vou falar, obviamente, a lista. Vamos deixar aqui na surpresa, né? Padrão João Kleber. Mas quem acompanhou que os falar...
2: últimos reviews sabe quem está faltando, né? Exato. Quem é assíduo sabe.
0: Vocês aí nos ouvindo, está na hora de revisar todos os últimos episódios e marcando os times para descobrir quais estão faltando <risos> antes da gente falar.
1: Muito bem, Mano Mix. Mas vamos dar início, né? Acho que fizemos uma, um belo prólogo aqui antes de iniciar esse episódio. Mano Mix, é seu Começaremos com um time que foi seu, seu dono, né? seu acionista majoritário, vendeu esse time nessa off-season, né? mais conhecido aí como A.K.A. Michael Jordan, né? vendeu sua participação majoritária no Charlotte Hornets, ganhou poucos bilhões de dólares com essa transação financeira, mas o time obviamente do de um dos jogadores mais queridos dessa liga no atual momento um dos homens que tem o maior Hype principalmente aí entre a juventude estamos falando Charlotte Hornets liderados por ninguém mais ninguém menos que lamelo Ball até aonde lamelo Ball poderá levar esse time do Charlotte mano eu
0: uh. Acho que o Hornets é o feliz ou infeliz herdeiro da maldição do Kings é... Sacramento foi durante muito tempo a cidade onde do ponto de vista basquetebolístico tudo dava errado Até quando tinha tudo para dar certo ou alguma coisa deveria dar certo Algo acontecia e as coisas davam errado o Hornets me parece estar tá numa fase meio parecida aqui, né? É, escolhas de draft um pouquinho duvidosas, começando talvez pela desse ano. A gente concorda aqui que acho que o Brandon Miller é um talento bastante promissor, mas acho também que a essa altura do campeonato, cada vez mais, o consenso é de que a pick 2 correta era o Scott Henderson, Acho que os, os jogos de Summer League de pré-temporadas do Henderson foram bons, ao passo que o do Brandon Miller não tanto, o que é normal, acho que não é motivo para alarme, acho que o Hornets tem um bom jogador no Brandon Miller, mas acho que o Scott Henderson é um potencial franchise player. Mas falando do Hornets propriamente dito, é, eu estava sendo achincalhado aqui no, no pré-gravação porque eu cometi a heresia de falar que eu acho que o Hornets não é tão ruim assim. Eu gosto de alguns jogadores do, do Charlotte Hornets, eu gosto bastante do Lamelo Ball, principalmente quando ele consegue ficar em quadra, né? que é uma coisa que a família Ball de maneira geral tem uma certa dificuldade, ou porque não sabe jogar basquete, o caso do Liangelo, ou porque se machuca muito, o caso do Lonzo e do Lamelo, né, então assim, é difícil aqui de, de encontrar um, um ball que funciona com a ball nas mãos, ha. <risos> É, é, com a bola laranja, com a orange ball. E, e, mas acho que quando quando ele joga, ele é muito bom jogador. O Amelo ball, acho que é um armador excelente, eu acho que controla a quadra muito bem, acho que é dinâmico, dá dinamismo para o jogo. É, ele não é atlético em si, mas ele pensa o jogo muito rápido e acho que tem muita ca capacidade com a mão nas mãos para fazer o jogo andar. É, e eu acho que tem outros jogadores de quem eu gosto aqui. Eu gosto do Terry Rozier, que é um jogador meio chato de assistir, porque o jogo dele é meio quadradinho, não tem muito, é, muito muita firula, muita jogada de efeito, mas ele é um cara eficiente, ele bate bem de três pontos, ele faz o jogo fluir até certo nível. Ele tem dificuldade para carregar um time, principalmente quando o Lame, Lamelo está né? fora.
1: Labelo de jogo.
0: Né? Oh, é, mas eu acho que como um segundo Ball handler, como uma segunda opção O Lamelo Ball, eu acho que ele faz um papel Bastante competente, ele pode fazer Um papel bastante competente é, E tem alguns outros Jogadores ali Interessantes, eu gosto do PJ Washington Eu acho que o Brandon Miller tem um bom potencial Eu acho que o Mark Williams, que é o pivô Que foi draftado ano passado, tem um ótimo Potencial é, Tem o Bridges, é, tem um probleminha Também que o Hornets tem que a galera lá de vez em quando vai presa, né? É o caso do Bridges, que passou um tempinho aí na, na cadeia e agora, quando ia voltar, <risos> deu um probleminha aí de novo. Aparentemente é um cara que não tem uma conduta que eu acho que a gente deva endossar na sociedade, principalmente pagando milhões para ele num contrato e dando para ele um espaço em que ele influencia pessoas, querendo ou não. É, e. Meus amigos aqui me contaram também No, no, no pré-gravação Que o Brandon Miller também Tá com uns probleminhas na justiça Que talvez um pouquinho ainda mais nebuloso Até que pontos vai ou não impactá-lo Mas enfim É um time onde as coisas parecem Que tendem a dar errado Por todas as razões possíveis e imagináveis Porque a estrela se lesiona Porque eles escolhem a pessoa errada no draft Porque alguns dos bons jogadores Deles vão presos Vamos lembrar uma coisa, né? O, na off-season passada, ou até no final do... Não nessa última off-season, anterior. É, até no final da temporada ainda, o, o Hornets fez algumas trocas com o claro objetivo de abrir cap, trocas que, analisadas por si só, eram ruins para o Hornets, para abrir cap, para fazer a renovação do Bridges. Na semana seguinte, o cara foi preso. Então, assim... É, não é só que as coisas ruins acontecem. As coisas ruins aparentemente acontecem com o Hornets no pior momento possível. É, eu acho que se esse time conseguir encontrar um pouco de paz, esse time não é um dos piores times da NBA. Não é um time a ficar em 15 em 14º, na minha opinião. Eu, uma temporada tranquila do Hornets poderia deixá-lo próximo de um play-in, na minha, minha, minha opinião.
1: O homem já deu a até a posição aí do Hornets. Já, claro, já antecipou tudo, Leozão. Mas antes de confirmar ou não a sua viagem, hein, mano, que se você viajou ou não, queria perguntar: Leozão que tem informações mais insiders da NBA, o homem tem correspondentes. Incrustados em todos os times Será que o Miles Bridges Joga essa temporada Ou ele inicia... O Hornets inicia sem ele, certo?
2: Até onde eu saiba Sim é, Eu tava até, <risos> tava até Uma galera brincando né, que o Miles Bridges Vai ser meio Kobe Bryant Na época que o Kobe jogava, e ia pro tribunal Tinha que ficar com um tornozelo eletrônico, eletrônica os caramba é... Assim, concordo com o Mano que essa parte criminal é um negócio meio assustador, né, com o Hornets. É, inclusive tem um ponto até do que o Manomix estava falando, de a escolha do Brandon Miller, que além da parte criminal, dá ser contestada né, como segunda escolha sobre o Scott Henderson e tudo mais, tem o ponto que o, o Michael Jordan vendeu o time e a última ação dele como dono, entre aspas, foi fazer a escolha do Brandon Miller, né? Então é o que é meio curioso, que assim ele vendeu o time e escolheu o time time que o jogador para o time que ele estava vendendo. É... Então assim vai ter uma cobrança muito grande, vai ter. Eu acho que esse, esse efeito de comparação é inevitável. Não tem muito como o Brandon Miller sobreviver. Eu acho que não só essa temporada, mas a todas as seguintes, tal qual o Trey Young vai sobreviver o resto da vida sendo assim, comparado ao Luka Doncic, ele vai ser comparado ao Scott Henderson. É inevitável. É, agora vamos excluindo né, a parte criminal Eu concordo que é um time que tem qualidades tá? é, O Lamelo Eu acho que é um dos grandes nomes da jovem geração Eu gosto muito do que eu vi dele é, Eu queria que ele se esforçasse um pouquinho mais na defesa é, Talvez treinar um pouquinho com o irmão Assim que o irmão estiver disponível para tal Para pegar um pouco de visão defensiva Já ajudaria bastante ele é, mas assim, é ver se ele vai ficar saudável pra jogar a temporada inteira é ver se o Gordon Hayward, que é um cara que tem histórico de lesões vai estar saudável pra temporada inteira é, concordo que o Taylor Rosier é um cara chato, mas eu acho que pra um time como o Golden, State, o Golden State o Charlotte Hornets, que tá meio desregulado vai, vamos dizer assim, ter um cara desse armando o jogo é importante pra manter algum tipo de paridade ali entre os jogadores pra não virar uma loucura só como por exemplo com todo respeito, o, o Rockets parecia ser, em alguns momentos, que não tinha ninguém experiente ali comandando o time, era uma loucura, gente correndo para tudo que era lado, arremesso de tudo que era jeito, gente de, passando bola de costas no garrafão, apesar que disso eu gostava, é, então, eu acho que é importante, mas o, o grande problema para mim do Charlotte é Entender em que momento eles estão, assim, no, no rebuild deles, né? Que é um rebuild que parece que nunca terminou, ou nunca começou, não sei bem dizer. Mas parece que é um time que tá sempre em rebuild, nunca tem um time efetivamente bom para disputar nada. É, me parece que tem peças boas agora, mas não dá certo ainda assim. Então, eu acho que o grande problema pro Hornets nessa temporada é entender o que eles são, ou o que eles esperam. É, eu não vejo um time fazendo nada muito magnífico, eu vejo alguns momentos bons para esse time, como teve nas últimas temporadas é, já teve um PJ Washington sendo, sei lá, quase o melhor jogador da liga por 15, 20 dias o Labello Ball teve momentos incríveis é, o Gordon Hayward teve momentos bons também ali dentro do Hornets então eu acho que vai ser mais uma temporada disso de momentos bons que não vão agregar muito, não trouxe jogadores tão relevantes, talvez o o Frank Nitilikina seja o jogador mais relevante, não gostei dessa cara feia, viu, senhor Rafael Medeiros? Respeite o Frank Nitilikina. ele só não teve as oportunidades corretas, gosto muito dele, mas é um jogador, que, assim, ele é limitado, é um bom defensor, mas não é um cara que agrega tanto para essa equipe, é...
1: Eu assim, gosto muito dele no, na FI, no FIBA. Na, no basquete FIBA eu gosto muito <risos> do Nietzsche ele eu concordo com você, mas na NBA acho que ele é, não É, porque no basquete não. FIBA o pessoal deixa
2: defender, né? Na NBA não pode <risos> encostar pra defender, então... É isso. Você tem que rezar três ave-maria e torcer pro cara errar um arremesso, mas beleza. É, então, assim, eu acho que o Hornets, ele é, ele é um time que, talvez, em, num multiverso... Tudo tivesse encaixado para ele, ele teria um time muito bom, ou teria pelo menos uma prospecção muito boa. Mas eu não confio nesse time, eu não confio nessa base jovem. É, não são jogadores que até hoje mostraram grandes momentos, assim grandes grandes performances. Acho que, excetuando o Lamelo Ball, ninguém ali é tão confiável assim. Mostrou uma constância tão grande. Então, para mim é um time que assim tem tem capacidade, tem espaço para se exceder um pouco e chegar numa disputa ali de talvez play-in, mas que, se eu sendo bem sincero, eu pegava três, quatro caras desse time, trocava, pegava um monte de pique e saia do zero, sabe?
1: Tenho a mesma impressão, tenho a mesma é, percepção que a sua, Leozão. Faria a mesma coisa. Mano, que se você está no mudo, se você está falando conosco, eu
0: tentaria um pouquinho,
1: mais. Você tentaria. Você acredita demais nesse Hornets, mano. Você tá amando demais. Mas, acho, assim, concordo muitas coisas que vocês falaram. É, eu tenho dúvidas, assim, o Rosier, no... Na minha visão, no Celtics, ele já não foi bem. Foi trocado pro Hornets. Cara, não vejo ele, assim, sendo um nem minimamente um jogador bom, assim, para sustentar. Gosto muito do Lamelo igual a vocês, muito mesmo. E acho que ele e o PJ Washington são as duas melhores peças desse time na minha visão a se esperar o que o Brandon Miller vai fazer ou não dentro da NBA, né? É, mas eu concordo com o Léo que vai ficar sempre esse estigma Brandon Miller, Scott Henderson e essa comparação eterna desde o momento que essas, esses dois trocaram mais ou menos de posição frente àquilo que se esperava no draft desse ano. Mas, meus queridos, o Mano Mixer já se antecipou, né? Acredita que dá para brigar para o play-in. Leozão, aonde o Hornets briga? <risos> Na
2: corte e tribunal, não?
1: tudo é... <risos> faz sentido.
2: Eu e acho que é... Passando para o Horns, um advogado. Um advogado, criminal. É. <risos> bom ponto, bom ponto. <risos> de, de preferência um dos bons, porque eu acho que vai precisar. Uh... Eu acho que é um time que tem condição de, briga, de brigar por play-in, sim. É... Tá, assim, vou ser bem sincero, não vou falar que um time briga para nada na temporada. Até porque eu acho que é um anticlimax aqui porque a gente está se propondo. Esse é um dos times que, pra mim, ficaria em 12 o 13 o na, na conferência, sem muita chance, talvez terminando com 36 vitórias no ano, sabe? 37, alguma coisa assim. Não chegando nem nos 50%. É, como o Leste não tá lá, grande coisa, eu, tava, eu fui até conferir no ano passado. No ano passado, o Indiana ficou fora com 35, 47% e o Toronto classificou 41-41, é mais ou menos isso. Aliás, o Atlanta classificou 41-41, né? É... Então, assim, eu imagino que vai ficar algo até um pouco abaixo disso, tá? Eu imagino que 38, 39 vitórias classifique time para play-in esse ano. É... Dito isso, eu acho que o Hornets vai ficar ali por volta das 35, 36 vitórias, então, tipo, encaixando um pouco aqui, um pouco ali... Eu acho que é um time que tem capacidade de, talvez, chegar nessa disputa.
1: Muito bem. Para mim, Hornets com lamelo saudável até briga. Sem lamelo em quadra...
2: Ótimo Esquece. adendo.
1: Esquece. Ótimo adendo. Esquece. Não tem nem para o que brigar. Muito bem, meus queridos. Agora vamos falar de outro time que aí, é esse sim. Da mesma forma como o Monomix, eu amou demais o Hornets. Eu estou amando... Ao contrário de vocês, estamos falando do time do Mickey, do time da Disney. Nós estamos falando da magia de Orlando. Orlando Magic, Leozão. O que, que o time de jovens talentos da cidade da Disneylandia pode ou não fazer nessa temporada?
2: Talentos. Será mais uma
1: temporada de desenvolvimento dos jovens?
2: Eu gostei da sua confiança no talentos.
1: Caramba... <risos>
2: Não, mas aí brincadeiras à parte O banqueiro foi uma, um ótimo achado Eu acho que esse é o principal ponto do Magic E daqui pra frente toda a temporada, Todas as temporadas tendem a se desenvolver Em volta dele é, Como foi dito para outros times Eu acho que muito do que o Magic Vai ter para essa temporada É talvez encontrar o que seria melhor Pro banqueiro E quem seria melhor para estar em volta dele ali, Talvez no quinteto ideal Com quem ele poderia otimizar as qualidades dele é, diminuir os defeitos e etc. Isso dito, eu acho que Franz Wagner é um cara que tem que ficar nesse time, é muito bom jogador, é o tipo de jogador que... É meio ruim falar isso, mas ele é o tipo de jogador que num time ruim, você vira e fala, ah, ele é okzinho, num time bom, esse cara acaba com o jogo, sabe? Porque ele consegue entender, ler o jogo, ele faz jogadas criando oportunidade para ele, para os outros, ele é um bom defensor, ele lê muito bem as rotações defensivas, então ele é o tipo de jogador que, dadas as devidas comparações, meio que o, o que o Draymond Green é no Golden State, que ele é um cara que ele entende muito bem o sistema, ele consegue ler perfeitamente tudo que acontece na quadra, e por causa disso ele consegue otimizar não só o que ele está fazendo, mas o que todo mundo está fazendo em volta dele, Pra mim, o Franz Wagner tende a ser esse cara dentro do, do Magic. Ele não vai ser o melhor jogador do time, mas ele vai otimizar todo mundo que tá em volta dele, desde que quem esteja em volta dele seja bom bastante para tal.
1: Eu amo esse cara, velho.
2: <risos> é, e aí, foi até algo que eu comentei antes do, do episódio, eu vou trazer aqui também. O Jonathan Isaac, pra mim, é um cara que deveria não só ficar nesse Magic, mas eu acho que ele é um cara que, se recuperando, ele seria também esse terceiro, essa terceira peça que seria o pilar do, desse time, tá? Porque ele é um pilar defensivo muito forte para essa equipe. É... Eu vou descontar o Jonathan Isaac aqui, aqui da análise, porque ele é um cara que tá machucado há três temporadas quase, não joga. É, é meio triste até o que aconteceu com ele. Mas, na minha visão, essa é a temporada do Magic. É, talvez, tentar uma vaga de play-in, dar um pouco de rodagem, botar essa galera à prova, realmente, para ver quem pode ficar, quem vai ter que sair o que poderia ser o próximo movimento do time, porque, na minha visão, eles já conseguiram meio que uma base ali razoável, vai? Não, talvez não tenham a melhor base jovem da NBA, a melhor, a melhor estrutura jovem, mas você já consegue ver pontos despontando ali, que já, para mim, é algo relevante. É, dito isso, é um time que eu não espero nada, sendo bem sincero. <risos> É assim, eu construí todo o clímax para pegar tudo e jogar pela janela, mas é, não é um time que eu vejo talvez tendo evoluído tanto do ano passado pra, da temporada passada para essa. Uh, eu quero ver óbvio, que, que o que o banqueiro e o Franz Wagner vão ter evoluído de off-season pra, pra agora, é, porque são jogadores muito novos, que tendem a ter saltos muito grandes nas carreiras. O Franz Wagner fez uma ótima Copa do Mundo, foi campeão, etc. Então a se ver o que que ele vai apresentar de novo. Dito isso, assim, eu acho que é, esse é o grande ponto, é ver o que, que ele, o que que o banqueiro vão trazer de novo, é, o que que o time pode evoluir talvez para eles, porque assim, você estava falando antes que o Ender Júnior talvez fosse um jogador bom, eu não gosto, eu não gosto dele, não gosto muito, sabe de mais ninguém ali basicamente que seja tão relevante assim. O Dylan Suggs é um cara que eu brigo comigo mesmo para gostar dele. Porque o que eu vejo não me agrada, mas eu fico pensando... Pô, mas esse cara tem potencial?
1: O de 6 na, na universidade comeu a bola, né, cara?
2: Exatamente. Então, assim... Ele é um cara que eu mais tento racionalmente gostar... Do que visualmente e emocionalmente gostar efetivamente dele. É, então, assim... Eu acho que o grande ponto do, do Orlando para essa temporada é tentar se encontrar... Talvez eles já estejam muitos passos à frente do Hornets, porque tem um core ok, jovem e saudável. que <risos> é bem mais que o Hornets, na verdade. Então, eu acho que é muito mais uma questão de, essa temporada principalmente, fazer um refinamento e tentar encontrar quais são as peças ideais para estar em volta de Paulo Banqueiro e Franz Wagner, se tudo é certo com o Jonathan Isaac. E aí, a partir daí, definindo quem que é a base e o centro da sua... Da sua formação inicial ali, começar a expandir construir o elenco, construir o Quinteto, construir o banco de reservas, e aí, para a próxima temporada, talvez na outra, ter um time já competitivo. Então, para mim, essa é a temporada do Magic, é uma, uma temporada de estruturação para o elenco.
1: Muito bem. E você, Manu, me que você está tão pessimista assim com esse Magic quanto o Leozão?
0: Eu sigo o relator aqui, eu acho que a minha visão é muito parecida. Eu acho que o, o Magic tem um núcleo jovem promissor Não acho que é um dos melhores núcleos jovens da NBA Do ponto de vista de pura e simplesmente talento Mas tem um núcleo jovem promissor sim Principalmente no, no bancheiro e no, no Franz Wagner Mas tem alguns outros jogadores que podem ser promissores Inclusive jogadores draftados esse ano né? Você mesmo falou do Anthony Black Pouco antes da gente começar aqui a gravar que eu acho que também é um cara que pode sim ser um bom armador, pode ser uma boa peça aqui para esse elenco, só que eu não vejo nenhum, não vejo no método nenhum grande jogador pronto. Quem está pronto não é grande jogador, quem tem tudo para ser grande jogador ainda não está pronto. Então eu vou na mesma linha do Léo, eu acho que é uma temporada de construção, de continuar evoluindo esses caras, de entender das outras peças que são interrogações, quais delas vão também subir de nível e fazer parte de um elenco possivelmente campeão é, e o que falta para traçar um plano para buscar isso que falta, porque eu acho que falta alguma coisa mesmo que a gente pense numa progressão para as peças que existem, eu acho que não tem tudo que precisa aí para brigar lá em cima na, na, na Conferência Leste eu não, não consigo imaginar esse time daqui a três anos batendo de frente com o Boston Celtics Acho que a distância é muito grande Com essas peças aqui hoje, acho que a distância ainda é muito grande é, é, De novo, tem talento, sem dúvida Principalmente no Bandeira e no Franz Wagner E tem alguns outros jogadores interessantes Eu não, eu não acho, por exemplo, o Fultz ruim é, Acho que é um jogador que pode fazer parte de um elenco, sim Agora, um time contender com Fultz como armador titular? Não sei não me parece, vai ter vai ter um jeito particular de jogar Vai ter que ter peças que compensem de, de alguma forma Um cara que tem muita dificuldade para arremessar de três pontos Por mais que seja um bom passador E um defensor razoavelmente competente é, Mas, enfim Eu não vejo esse time definitivamente pronto para essa temporada Acho que não briga para nem para play-in, na minha opinião E, bom, eu tô, tô minha, Habituando a dar spoiler da decisão final né? Então vou parar por aqui antes que pode, eu
1: fale... pode continuar Até porque tá. eu ia falar Leozão, prepara o corte do TikTok Tá pronto? O Orlando Magic vai ter uma temporada Esse ano igual a do Oklahoma City Thunder Teve ano passado Essa lá. é a minha, minha, claro. minha Posição sobre o Orlando Magic
0: Usado aspas fortes de Rafael Medeiros.
1: Porra. Por isso que eu falei que ia pro TikTok, entendeu? Entendi. Mas esse é meu resumo. Eu gosto demais desse time. Assim, já falei isso aqui no pré-podcast. Acho que ainda tem muito teto para esse time chegar. Acho o Franz Wagner um ótimo jogador. O banchero, pra mim, é sensacional. Se o Banchero começar a arremessar de três, né a ser um bom chutador de três, eu acho que ele torna o cara um jogador muito completo muito completo, é, tem uma capacidade de mudança de direção e mudança de ritmo de jogo, dependendo da defesa que, que o outro time está aplicando, que eu acho incrível isso, eu acho nesse ponto ele com uma capacidade né, de jogo ofensivo muito parecida com a do Luka é, neste único exclusivo ponto, é, e cara, é um cara que no momento que precisa é mais explosivo, por exemplo, que do que o Don't, que eu estou comparando aqui. Óbvio, tem uma deficiência ainda do chute de longa distância, acho que isso para o NBA moderno, ele precisa acertar, muito. mas de novo, acho, acho que ainda tem muito teto para esse cara acertar isso. É... Eu gosto do Jalen Suggs, eu acho que essa, para mim, é a primeira temporada, se o Jalen Suggs começar e, e ficar saudável, a primeira temporada realmente dele na NBA, é... e assim por diante. O Wendell Carter Jr., apesar de... Né, vocês torcerem um pouco o nariz aqui no pré-podcast, acho que não é um pivô de todo mal, não, é, e acho que é um pivô razoavelmente bom para se ter no time obviamente ninguém vai ser campeão com ele de pivô no time titular a gente ainda falou tem o, tem o Joe Ingles nesse time que é um veterano, é um cara que arremessa bem é um, é um, é um bom jogador então assim é o que eu falei um pouquinho antes sobre o podcast. Esse time aqui bem ajeitadinho, bem acertadinho, com um técnico bom, não sei se é o caso. É... para mim briga para ir para play in sim. É, é, ainda mais num last.
0: Time bem encaixadinho bate assim. 13o. <risos>
1: <risos> eu, eu, acho time, eu acho esse time pra começar assim, melhor que o Hornets, mas, mas disparado. É igual o Léo falou, cara. Assim, esse time minimamente tem uma base, tem uma base saudável, e tem minimamente dois jogadores que, para mim, se eu pegar, por exemplo, Banqueiro e Franz Wagner, para mim são muito melhores juntos do que Lamelo Ball e PJ Washington, por exemplo. Mas muito melhores.
0: Eu acho que um Lamelo saudável, eu gosto mais do Hornets.
1: Leozão, achei que o Leozão ia entrar de voto de minério. Não, é porque,
2: não... Né, é porque eu fiquei refletindo aqui. Eu acho que o Lamelo dos quatro é o melhor jogador. Eu acho. Mas o P.J. Washington, em contrapartida, é o pior dos quatro também. Eu não acho que o P.J. Washington é o segundo melhor jogador do Hornets. Eu também não acho. Eu acho que ele não é nem o terceiro melhor jogador do Hornets, diga-se de
1: passagem. Mas quem você acha que é o segundo melhor jogador do Hornets? O Gordon Hayward. Nossa, Leozão. Mas tá tão... Não... Eu mas esse sei. é o problema, o problema do pode pode até ser... é, é... Então, exatamente é exatamente isso. Para mim, é... o, o Hayward é até um bom jogador, mas não, não consegue se manter mais em quadro, cara. A idade pesou nesse caso, principalmente. Só
0: o tempo dirá.
1: Só o tempo, Só o tempo, de... o tempo dirá.
0: A gente vai casar 10 real aqui Para ver quem ganha.
1: <risos> <risos> mas vai pro TikTok a frase. Muito bem, meus amigos. Acho que aqui tivemos uma. Boa discussão sobre esses dois times que eu imaginava que a gente líder. não muito mais do que esperava. Estamos entregando tudo. Ninguém esperava nada e está entregando tudo esse episódio. <risos> Vamos para o terceiro aqui, que ainda dá para falar uma coisinha aqui também. Que eu acho que os dois últimos talvez a gente fique um pouco aqui a ver navios. Vamos subir para o Canadá e falar dos, do Toronto Raptors. Mano o time. Onde todos os jogadores são iguais, todos os jogadores jogam na mesma posição, todos os jogadores têm o mesmo porte físico, e, e todos os problemas fazem a mesma coisa. É verdade. Tô certo ou tô errado, meu mixo?
0: Tá, e um time que vem um pouquinho pior, teoricamente, do que o ano passado, ou não, né? E é uma questão de opinião, porque perdeu o vampirão Fred Van Vliet. Não vamos entrar aqui na discussão de quem roubou essa joia. Precisa, é Provavelmente ele está num lugar onde ele vai ser ainda mais feliz ou muito mais feliz do que ele foi. Não, foi,
1: foi Olha que ele um foi campeão contender. em Toronto, hein? Foi para um contender, né? não, Nix? É se...
0: Foi. foi... E um jovens, mas enfim, não vou, não vou entrar por essa seara. É, eu acho que é um time que no final da temporada passada ele melhorou um pouquinho com, com a vinda do Jacob Butts, se eu estou pronunciando certo, que era uma posição que era necessária, um pivô. Né, naquela linha de colocar o Siakam ali, que o Siakam era o mais alto daqueles jogadores todos muito parecidos que eles têm lá.
1: Cara, vou lhe interromper, pra... da mesma forma que eu interrompi o Leozão, amo o Potter. Queria muito que ele Ótimo tivesse Ótimo jogador. Games. Nossa, muito bom jogador.
0: Eu, eu também acho ele muito bom jogador, e acho que foi uma ótima adição para o elenco. Por outro lado, para essa temporada, perde o Van Vliet, e vai ter provavelmente o Dan Schroeder fazendo a armação. Eu não acho o Schroeder ruim, Homem é campeão mundial, cara. É, né? Mas aí a gente entra naquela história do FIBA também, que é um pouquinho diferente, enfim. É... Ao mesmo tempo que eu não acho ele ruim, eu também não acho ele bom, sabe? Então... E pra mim o armador é uma posição muito importante num time. Eu olho pra um time que eu acho que não tem um bom armador, eu já torço o nariz, sabe? Eu já falo, hum, não dá, né? Assim, a jogada começa com ele. Vai precisar de jogadores com características muito especiais para compensar essa falta de armação aqui. É... E apesar de eu achar que tem vários bons jogadores no Toronto Raptors, eu não acho, não é um time que me empolga, é, é o melhor time sobre o qual a gente vai falar hoje, sem dúvida, é, mas não é um time que me empolga, é um time que eu acho que ele é, para mim faz muito sentido para ele pensar num rebuild, ou pelo menos em algum tipo de movimento ousado para trazer a peça que falta, porque é um time que está ali naquela situação que a gente sabe que ele não vai em lugar nenhum com essa galera que ele tem, ele não vai brigar por título, ele não vai nem ser, um, dificilmente ele vai ser um cara, um time que vai conseguir um mano de quadra. É, precisa ser uma temporada perfeita para brigar por mano de quadra. É, ao mesmo tempo, não é um time que seja ruim o suficiente para ficar lá nas últimas posições e via draft, talvez, conseguir o próximo Vitor Wembanyama aí. Então, é um time que, assim, ele tá ali no limbo ali, né? Como tem alguns outros times da NBA com essa situação. para mim, é mais um dos times da NBA que tá ali no limbo que talvez seja o pior lugar para ficar, porque quando você sabe que você é um dos piores times da NBA, tá claro o que você tem que fazer. É, você vai tancar, você vai buscar picks, você vai draftar jovens, você vai tentar é, ter espaço de cap para trazer um free agent na hora que você quiser montar um time competitivo. Por outro lado, quando você está lá no topo, você está ali na briga, e assim você vai estar o tempo todo olhando para o mercado para tentar achar a peça que falta. Os jogadores querem jogar no seu time porque você vai, de fato, brigar por títulos, e tem uma galera que não está nem num lugar nem no outro, e aí fica difícil, né? E aí, além de tudo, é pior ainda quando você além de não estar tá nem em cima, nem embaixo ali na tabela, você está no limbo, você ainda está no limbo no Canadá. Né? Porque assim, uma coisa é. Puta, o time é ruim, mas o time fica em Los Angeles, que deve ter uma cidade legal. Vou lá porque Los Angeles é pra celebridades, Hollywood ali do lado, não sei o quê. Agora você vai. Fazer o que em Toronto, gente? Não dá nem pra ficar acima da linha da terra a maior parte do tempo, porque faz frio pra caramba, sabe? Tipo, não é. Se você estivesse tentando atrair um, um profissional de TI que vive aqui no Brasil, o cara quer ir pra Toronto, mas um jogador de basquete não quer, entendeu?
1: Mano, Mix, a sorte sua é que 15% dos ouvintes do Ed3 moram nos Estados Unidos. Pois é.
0: é... <risos> e a sorte minha é que eu sou profissional de TI também, então não, nada contra a classe. Então não. me leva a Toronto. <risos> é, mas para os jogadores de basquete não tem tanto apelo assim. Então o Toronto é um time... Hum. Onde vai o Toronto? Na minha opinião, de novo, é um time com bons jogadores, com boas peças. Por isso que eu acho que o rebuild é até interessante, porque tem um valor ali, se o... Toronto colocar um ano nobe no mercado, um Siakan no mercado, ele consegue ter retorno em cima disso. É, então, acho que não é uma hora ruim para fazer isso. Agora, com esse time mantendo isso e tentando brigar, não vejo esse time nas cabeças.
1: Leozão, dá para identificar algum franchise player nesse time do, do Raptors? Mesmo o Scott Barnes, que
0: foi eles a diferença deles a maior parte do tempo.
1: Não, <risos> que, não. assim, o, mas assim, meu ponto é o Scott Barnes, salvo engano, aqui vocês me corrigem se estiver errado, mas foi o Rooks of the Year, né? Ele foi calor do ano na temporada dele de calor. O
0: okay. que pegou no final, não é? Eu vou pesquisar aqui enquanto vocês. Tentam. É,
1: dá para considerar ele como franchise player desse time? Ou o jogador a ser o franchise player? Assim, você pode
2: considerar quem você quiser assim, ser franchise player, o Toronto tem total liberdade pra isso. Eu não daria nada pra ele ser franchise player, a não ser que você, tipo, que a sua expectativa seja brigar por play todo ano. Porque, assim, como o Manuí falou, o Toronto tá meio no limbo não é bom o bastante para disputar nada, não é ruim o bastante para tancar, é, e eu acho que, até trazendo aqui uma cota bola presa, é, foi algo que discutiram no podcast deles, que era, o Toronto tinha claramente um projeto que era trazer vários jogadores que fossem capazes de cobrir várias posições, que fossem muito atléticos, e meio que tentar desenvolver eles num bom time de basquete. E deu errado. Então, assim, hoje você tem ali, pô, eu tô, eu tô batendo aqui o olho no, no roster do, do, do Raptors, tem pelo menos uns quatro caras que são exatamente iguais, pô. Que são, tipo, jogadores muito físicos que não tem tanto controle de bola, assim, eles não tem um armador tão clássico como era o Van Vliet, talvez agora só com o Schroeder, mas dessa galera que eles, que eles criaram, entre aspas. Nenhum deles é um armador, nenhum deles é um excelente finalizador, Nenhum deles é, sei lá, um, um grande asco com a bola na mão. Nenhum deles é nada, nada especial. Um grande chutador, nenhum deles é nada especial. Eles são os famosos all around, então eles fazem tudo. Só que eles fazem tudo bem. Nada excepcional. E talvez esse seja o problema do time. É um time bom, e não um time excepcional. Não tem o um cara que vai, vai matar, tipo, 40% de bola de 3. Não tem alguém que vai fazer 35 pontos por jogo. Não tem o cara que vai fazer 15 assistências, não tem... Sabe, então... É um time muito... Sem sal. É um time muito... É mesmo, é, tipo assim... Sendo bem sincero, eu mandava todo mundo embora, tá? Eu começava a trocar todo mundo e já era. Que porque isso. É, porque assim, tipo... O único jeito disso daqui dar certo... É eles conseguirem fazer, sei lá, duas trocas... E trazerem dois grandes jogadores que vão fortalecer sendo, tipo, as duas, as duas estrelas do Raptors, ou uma super estrela do Raptors, e botar esse monte de all-around em volta dele pra, tipo, meio que fortalecer o jogo dele, etc. É, só que teria que ser uma estrela de muito altíssimo nível. Não pode ser, tipo, sei lá, um, com todo respeito ao Damian Lillard, mas não poderia ser ele, por exemplo. Porque ele já teve em time mais ou menos, e ele não conseguiu ser campeão. Teria que ser um cara que pegasse esse monte de cara mais ou menos... E fizesse eles serem campeões, teria que ser tipo, sei lá, o Duran nesse time.
0: É que eu acho que os caras mais ou menos que o Lillard jogou são
2: bem mais mais ou menos do que esses caras aí. Não, eu jogo. concordo, mas por então, exemplo. E eu, eu mudei opinião aí nessa história. Hein? Não, é porque assim, nesse time, você precisa ter um cara que vai ganhar todos os jogos de playoff pra você. Porque eu não é, vejo. Esse como... cara
1: não é o Lillard, eu concordo.
2: Okay. assim, tem, tem que ser aquele cara que ele vai chegar nos putados e eu falar assim, ó, tá bom, vocês conseguem tomar menos de 90 pontos por jogo? Ah, a gente consegue, a gente se mata na defesa e toma menos de 90. Eu faço 47 sozinho. Vocês fazem ali umas bandejinhas e tal no contra-ataque e a gente ganha o jogo. A gente precisa desse cara, e não tem esse cara, porque assim, esse é um time que todo mundo vai produzir ali por volta de 15 pontos por jogo. E aí, tipo, você fica, você fica meio engasgado, então assim, pra mim o maior problema do Raptors é que o projeto deles deu errado. A ideia deles de basquete, que era todo mundo podendo fazer tudo, não, não funcionou. Então, pra mim, por isso que eu falei de trocar todo mundo. Como esse projeto fun não funcionou, pra mim é troca todo mundo, começa do zero, outra mentalidade, outra ideia de time, outra ideia de basquete, e vamos aí, vamos do zero, vamos, sei lá, se quiser segurar o Scott Barnes, pode ser, o Preston Zashila, sei lá, e o resto vai rodando todo mundo, manda embora, põe uma de no mercado, põe o Siakam no mercado, põe, sei lá, Gary Trent Jr. no mercado e, e vai rodando, sabe, o elenco e tenta sair do outro lado sem precisar dar um rebuild 100% completo. Porque tem peça pra isso, tem peça pra conseguir trocar por jogadores efetivos atual, atualmente, não precisa de pique pra daqui seis anos. Então, acho que é, se o Toronto quisesse manter um time porque é aquele negócio de mercados pequenos, né? Você não quer se manter relevante, porque você some na NBA. Se você é um mercado pequeno, ainda é irrelevante no... Basque basquetebolisticamente. Então, se o Toronto Raptors tem essa aspiração de se manter relevante dentro da NBA, em questão de qualidade, eles têm essa opção de botar todos esses caras no mercado, ele para os times, traz jogadores bons, talvez melhores que eles, talvez piores, mas que vai fazer um time diferente que talvez dê um salto que esses caras não, não consigam mais dar.
1: Pô, como eu tô polêmico hoje... Lá vem. Lá, lá vem mais uma do TikTok, e eu posso, eu tenho, como né, muita gente fala hoje, eu tenho lugar de fala pra falar isso aqui. Hum. Pra mim, assistir o ataque do Toronto Raptors é quase tão difícil, tão feio quanto assistir o ataque do Corinthians. No atual momento. Então, esse é, esse é meu resumo <risos> sobre o time do Raptor. E, e é o que mais me intriga nesse time. Assim. É muito difícil ver esse time atacando, gente. É, acho que o Raptor, salvo engano, em termos de estatísticas, teve o pior ataque de meia quadra da temporada passada. Esse time, quando não conseguia jogar em transição, né? O, o forte desse time sempre foi uma defesa muito sufocante, uma defesa que, um pouco disso que o Léo falou. Qualquer jogador conseguir marcar, né? Você não tinha dificuldade em marcar jogadores diferentes do adversário. Então, todos os cinco jogadores poderiam marcar qualquer um dos cinco jogadores adversários. E quando isso não funcionava, quando essa defesa não conseguia roubar a bola muito rápido e sair num jogo de transição num contra ataque muito fácil, cara, a transição de meia quadro para uma defesa já postada do adversário era muito difícil, velho. Se não é o Van Vliet muitas vezes desafogando numa bola de três, tentando criar o próprio arremesso, ou às vezes até o próprio Gary Trent Jr. tentando fazer alguma maluquice num jogo em que baixava o Santo nele, cara, não tinha muita coisa. Porque o Siakam, o Anonobi, o Scott Barnes, eles são. Eles têm todos os três a mesma jogada. No ataque, principalmente. Então, assim, é muito complexo você depender de três jogadores, por exemplo, que são iguais no ataque e que muitas vezes não conseguem. Fica fácil marcar. Fica fácil ser batido é, defensivamente pelo adversário. Então, essa é a minha maior dúvida. Eu concordo com vocês sobre o Limbo. Eu não sei o que, que o Toronto pensa, o que eles querem da vida, o que, que eles vão fazer. Com esse time, claramente, eles não vão chegar a lugar nenhum, na minha visão. É, mas não tá muito claro que eles vão fazer um rebuild, assim, quando você traz o Schroeder, é, você não tá sinalizando muito que, putz, eu tô abrindo mão, ou eu quero fazer um rebuild, que não, você tá trazendo um jogador que, beleza, foi campeão mundial, teve uma boa temporada no Lakers na, na temporada passada... E que pode contribuir. O Schroeder poderia ser um armador reserva de um time que pode brigar de título desse ano. Nada impediria disso. Né? Mas você trouxe o cara. É, e tem a dúvida, obviamente, a saída do do Nick Nurse. O Nick Nurse foi lá para o para o Philadelphia 76, que a gente já falou aqui também, né, o quanto foi acertado ou não o movimento. E eles trazem um técnico que é, é novo, era assistente do Memphis Grizzlies, é, não tem tanta experiência como head coach, né, o Darko Rajakovic, atual técnico do, do Toronto Raptors. Então fica muito essa dúvida, e acho que a dúvida para mim para principalmente sobre o ataque do Raptors. Se eles mantiverem a defesa que eles tinham na temporada passada, é uma boa defesa. É um bom time a ser construído defensivamente. Mas fica a dúvida como é que eles vão conseguir destravar o ataque, principalmente. Eu acho que um Donovan Mitchell nesse time também fazia muito bem lá. Provável. Um jogador que quebra a linha de marcação, um jogador que infiltra, abre espaço, cria. Então, assim, eu acho que que ajudaria bastante nesse, nesse time do Raptors.
0: Sai temporada, entra temporada, e continua tudo igual na NBA. O Nuggets já estreou vencendo. Não vou falar aqui quem perdeu com respeito ao nosso amigo Leozão. E o York já começou com um triplinho duplo aí, só para aquecer os motores.
1: Seu homem é monstro demais. Mas vamos falar de coisa mais interessante. Só um ponto que... aqui, Rafa,
2: é. só para trazer um pouco de informação aqui. O Toronto Raptors foi o time que, em rebotes defensivos, foi o pior da NBA na temporada passada. Em rebotes ofensivos, foi o segundo melhor. Então, Mas, assim,
1: onde... Esse crescimento do rebote ofensivo é principalmente depois da chegada do Potter, né?
2: Sim, provavelmente. Mas, assim, o que, que isso me leva a crer, tá? Não, aqui, tirando informações diretamente do Datacu, é. <risos> rapaz, tem crianças nos ouvindo não, o horário já permite é, é um time que é muito agressivo na marcação se você é muito agressivo na marcação se você é um time que tenta muito roubar a bola que é o que o Toronto Raptors faz você, você, você enfraquece o garrafão então assim o Potter resolve parte disso mas resolve tudo então assim o, o Raptors pra mim é o, é o típico caso do time que tem que abrir mão só abrir mão, deu errado acabou
1: ou seja, o sonho não deu certo, é isso. Não deu. Muito bem, meus amigos, estamos chegando aqui aos dois últimos times desses nossos previews. Primeiramente, oh, queria...
0: eu, para você não esquecer, eu acho que eles vão para o play-in, tá?
1: Eu, é, eu é, é concordo. Verdade. Você acha que. Ah, o Raptor vai para play-in, também acho. Também acho, concordo. Nesse aqui, concordamos ambos os três, né? <risos> É, mas pra gente chegar aqui Primeiramente dizer que foi Um grande prazer Esses episódios de preview Mesmo eu não estando em um deles E o Mano me estando nos últimos Dois episódios né? Mas Chegamos ao fim com os dois últimos times uh, Dois times que Um deles Perdeu a sua principal estrela Né foi lá para o Phoenix Suns, depois de ter dado o contrato mais, assim, o, o melhor contrato, o contrato que qualquer assalariado no mundo gostaria de ter era o contrato de, do Bradley Beal. Né? Vamos aqui ser pragmático. E estamos falando também do Detroit Pistons, que eu e o Mano Mixer aqui, a gente tinha quase certeza que mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo Gabriel Espângero que a gente tinha quase certeza que o Gabriel torcia para o Detroit Pistons, apesar de não admitir isso, e não admitir essa, esse coraçãozinho detroitiano, né, Mano Mixer? Seria
0: Gabriel Spanger um bad boy disfarçado?
1: Eu acho que ele sempre foi. O apelido Barretos Beast não, não é à toa, né? Perfeito. Muito bem, vou começar com você, Mano O que o Leozão começou... Além da saída de Bradley Beal, que enfraquece, obviamente, se Wizards ou não, o que mais dá para comentar ou prever sobre esse time de Washington? Agora com a dupla Kyle Kuzma e Jordan Poole, meu amigo. Jordan Poole já começou aprontando aí, né? Altos e baixos, literalmente. Literal? Começou sendo o quê?
0: Sendo Jordan Poole. É, não é o, não é algo que a gente possa dizer Que a essa altura do campeonato seja inesperado né é, Acho que é um time que piorou né? Piorou não só pela saída do Bill Perdeu o Porzingis também né? Acho que os três principais jogadores Eram Bill, Porzingis e Kuzma Teoricamente Esse ser o Big 3 Ficou um pouco porque o time Funcionava assim tão bem eu acho que as trocas que foram feitas né, A troca do Bill e a troca do, do porzinhos, No final das contas Elas acabaram não sendo tão ruins assim né? o, o Bill saiu em troca de relativamente pouco Mas no final foram trocas não tão ruins assim Considerando o pacote completo de tudo que, que foi trocado é, mas é um time que começa praticamente do zero. né? Quando você dá um contrato como você deu para o Bradley Bill, você se coloca numa situação que a hora que você tiver que negociar ou porque você quer, ou porque ele te colocou na parede para negociar, é, vai fazer parte do pacote dele a, essa obrigação que esse time vai, vai herdar: né? de quantidade de anos de contrato garantido, valores salariais, cláusulas que dão poder para o jogador, enfim, tudo mais, viu? O Wizards teve que olhar para tudo isso Quando a gente olha para o time que vai para essa temporada é, Eu acho que é um time Vai ser o time, na minha opinião, do Jordan Poole. Ele vai poder arremessar todas as bolas que ele quiser Tudo que ele sempre sonhou Fazer no Warriors Ele vai poder fazer no Wizards e, né, Tem uma razão para ele não ter Conseguido realizar esse sonho no, no Warriors E estar tá tendo que realizar ele no Wizards é, eu acho até que é um cara assim. A gente vai ver provavelmente o Jordan Poole vindo para temporada de ah, muitos, muitos jogos de mais de 30 pontos, uma média de pontuação altíssima. Agora, esse time, obviamente, não vai ser competido, é competitivo. Esse time está em rebuild. É, eles vão olhar para o que tem aqui: quem faz sentido, quem dá para fazer parte de uma história que está começando, quem não. Eu acho que tem grande chance de, em algum momento, pelo menos, o Caio Kuzma ser trocado. O Jordan Poole vai acabar ficando aqui mais tempo, porque o contrato dele não chama tanta atenção de outros times, a menos que ele jogue um basquete muito bom, como jogou, por exemplo, duas temporadas, aí pode ser que alguém se anime. É, mas eu acho que ele tem uma tendência de ficar um pouquinho mais de tempo e acabar cumprindo boa parte do contrato aqui. Tem um cara aqui que eu acho que vai ser legal de ver, que é um cara que eu gosto muito, que é o Tyus Jones. Não acho que vai ser um, que é um cara que é uma estrela da NBA, mas assim, ele vai ter oportunidade de, de fato... É, comandar um time Ser o armador principal de um time Provavelmente ele vai ter essa oportunidade aqui Acho que ele é o cara que vai fazer esse papel Agora é um time que não vai em absolutamente nenhum lugar Que vai despertar um total de zero interesse Na trajetória dele Essa temporada na NBA é, é assim Vai ser aquele time que Vai chegar no final do ano A gente vai precisar se esforçar Para relembrar momentos da trajetória Do Washington Wizards Ao, ao longo da, da temporada é, é mais um time onde não tá dando pra ver magia, apesar de serem os feiticeiros de Washington.
1: <risos> Leozão, preparado pelo TikTok aí de novo? Lá vem, que isso. Terceira já? Terceira, na sequência. Já diria Bradley Bill, né, mano? Mix, eu essa sua belíssima análise do Wizards. Fazer o que, né? Somos o Wizards. <risos> então É isso. Agora
0: ele não já diria, porque agora ele tá em outra, né? Mas ele continua sendo ele, tá? Porque já tá fora do primeiro jogo de abertura da temporada
1: do Santos. Ah, é. Diz que para pra segurar as costas, né? Vamos um tá le lesão nas costas.
2: E depois, Mas, cara, de, ano, depois de anos carregando o Wizards, as costas ficam meio prejudicadas. Né?
1: Mas assim, sabe o que é o mais massa desse time do Wizards, cara? Na minha opinião, esse time vai entrar tão sem responsabilidade. E com esses jogadores todos, assim, podendo fazer o que eles bem entenderem da vida, que eu não duvido nada desse time, assim, também acho, não vai a lugar nenhum. Mas começar a temporada, assim, ganhando 10 jogos seguidos. Falar assim, <risos> cara, que isso, velho? Não é... Porque os caras vão entrar leve, todo mundo fazendo o que bem entende, falar, cara, joga aí, vê o que que dá, vocês, né, se arrumem dentro de quadro e vambora. Óbvio, depois isso degringola e o time vai lá embaixo. Mas eu não duvido que o começo possa ser surpreendente. Agora, Leozão, não falaremos de Wizards com você. Que isso? Falaremos de Pistons com você. Esse... <risos> o que dá pra esperar do Piston, do Leozão? Dá
2: pra esperar a pique 1. Um. <risos> <risos> é meio que isso, né? Tipo... Uh, é um time que talvez tenha encontrado no não ser grande, sua grande estrela. É, ainda se ver qual que é o nível de grande estrela que ele tem, né? Porque é algo que não dá pra saber ainda no pouco tempo que ele tem de NBA. Uh, pelo, se eu, me engano, eu não lembro quem são os jogadores exatos, tá? Mas hoje o, o Pistons já colocou meio que uns três caras fora aí por mais de mês. tipo o 20 incluso nisso. Então, já focado no projeto Pick 1. O Pistons vai começar ali o, o, a temporada. É... Eu estou interessado para ver o que, que o, o, o James Wiseman traz para essa temporada de novo, depois desse tempo no Warriors, que ele não fez, com perdão do, da expressão, porcaria nenhuma. É, então, talvez ali um Ares Novos, jogar com Cade Cunningham, talvez uma dupla de pick and roll ali de. De jogo inteiro, basicamente. Ver se ele consegue, talvez, tomar o lugar do Azai Stewart. Nessa rotação do Pistons. Ter mais minutos em quadra. Desenvolver. Uh, o Marvin Bagley é um cara que eu gosto bastante. Hum. Que isso?
0: Talvez o ser único cara na história da humanidade que gosta de Pô,
2: eu gosto dele, assim. Eu acho que ele tem... Cara, vou botar o Léo no, no grupo
1: da torcida do Kings aqui. Oh, só pra ele soltar, se soltar, soltar essa tá frase,
0: ó. Ele, só essa frase. Um fatídico momento em que o Kings tratou ele ao invés do Lucadonte.
2: Não, Nossa. mas esse daí é ossos do
1: Se o Léo soltar essa frase que ele soltou aqui no grupo do Kings, cara, que é capaz.
2: Assim, é assim, se você considerar ele uma pick 2 de draft, ele é um lixo. Ele é inútil.
0: E se você esquecer que ele foi a pick 2 do
1: draft, ele continua sendo nenhum Não, né?
2: ele é um cara constante ali, pô. Ele é um cara que vai te entregar de 10, 15 pontos, vai brigar no garrafão, pegar uns rebotes ali no ataque da defesa, tipo, ele é um cara que compõe um time. Se você, se você vai esperar que o Marvin Bagley vai carregar o seu time pro, pros playoffs <risos> se você vira o Kings. Se você coloca ele na rotação ali pra, pra, tipo, ser um cara de composição, de elenco, eu acho que ele é um bom jogador. Eu é, acho que ele pode. Ele entrega seis rebotes pro jogo. Então, pô, um cara que faz 15.6 rebotes, tá bom. Ele não é o principal jogador do teu time. Ele é um cara que vai brigar no garrafão, que talvez vai cobrir marcação, que vai ficar fazendo pick and roll, que é nem um maluco no ataque pro seu, os seus caras bons saem correndo, e é isso. É isso que você precisa dele não precisa de muito mais. Então, assim, eu acho que ele é um cara que é interessante. Eu, eu gosto de, de jogadores assim que vieram com uma expectativa gigantesca e saem do holofote que eles tinham para ver como é que eles respondem a isso. Porque...
1: E, e, e trazendo dado, ele teve um, um final de temporada bom no, no Pistons, na temporada passada, quando ele vai né trocado e, e depois ele engata um pouquinho. Assim, bom pro Marvin Bagley, né? É, porque tipo assim, ele sofre com aquela
2: pecha de ser assim, a segunda escolha do draft, mas tipo, se ele fosse, sei lá, a vigésima terceira escolha daquele draft, todo mundo ia achar que ele teve uma carreira boa, sabe? Ele é um cara que... Ele entregou números para ser, tipo, ser um titular de um time ok na NBA. Ok, tipo... Ele é um cara que tá ali no outro não, time. não acho nem que ele vai ser titular desse... Aliás, acho que ele não é titular desse Pistons aí. Eu acho que ele vai ser. Porque eu não vejo... Jalen Por... Durin. Jay Como? Durin. O Daring, Jalen Durin, novato, Vai ser o pivô.
0: Eu, oh, eu, vou... eu sei que o Rafael Medeiros nem perguntou a minha opinião. Ele só foi aí para você. Mas eu vou falar, para mim, esse time do eu... Pistons... É... Um dos melhores
1: lucros jovens do NBA. Eu ia fazer o pitaco <risos> inverso aqui depois, mas já que você já entrou... Não, é porque na... assim,
2: eu acho que o Pistons tem muitos valores bons, tá? Mas aí, tem o Pistons pra mim já não é um time que vai querer colocar um monte de molecada em quadro pra ver o que eles fazem. Eles já são um time que vão querer pelo menos beliscar um play-in.
1: Ainda mais com a vinda do Monte Williams, né?
2: Então, então, pra mim, é um time que vai colocar o James, o James Wiseman pra jogar. Eles não vão querer jogar com dois caras no garrafão. Se fosse pra jogar, eles colocaria o Isaiah Stewart com o James Wiseman. Eu acho que o Jalen Durant não vai ter tantos minutos assim como titular. Eu não acho que ele vai ter esse papel. Eu acho que vai ser um time que vai jogar com o Cade Cunningham e James Wiseman fazendo pick and roll adoidado. Assim, coisa de 30 pick and roll num jogo, assim, tranquilamente. É um... Eu acho que o cara é um, um cara que vai ter espaço é o Kylian Reis, não é mais que o Bogdanovich tá fora, então vai precisar de alguém pra chutar ali da linha de três. Então ele é um cara que eu acho que vai ter espaço, apesar de eu não gostar tanto dele. Uh, dos demais, assim não tem ninguém que seja tão destacado. Então por isso que eu acho que o Marvin Bagley vai entrar nesse espaço, porque ele é um cara que dá consistência no time. Querendo ou não, de todo mundo que tá nesse elenco, ele é o cara talvez mais consistente ali. É,
0: eu acho que do ponto de vista de que ele joga mal todo dia... <risos> Eu, eu, eu acho que ele vai
1: ele vai ser essa podia acho? ir pro TikTok também
0: <risos> eu acho que ele vai fazer parte da rotação eu acho que o amanhã e o nem se isso vai sinceramente, eu acho que eles vão brigar um deles eu acho que vai fazer parte da, da rotação eu acho que o pivô titular vai ser o Jalen Derry acho que é, é um cara, tá indo pro segundo ano dele é um cara que tem teto eu acho que é ali que o Pistons tem que apostar Acho que o Isaiah Stewart vai jogar. Acho que o Kei Cunningham vai jogar, obviamente, e é, como vocês falaram, a principal aposta da pressão franchise player, só que a gente vai ter que ver ele se ele consegue primeiro ficar saudável, né? Ele teve um ano... E ele tem um histórico de lesão de colegial. É... Um cara que eu tenho muita expectativa para ver jogar, e eu acho que vai ser titular de saída já, é o Alzar Thompson, que foi a pick 5 desse ano, um dos gêmeos.
1: Esse eu também é... acho que vai ser titular de cara.
0: E quando eu olho para Kei Cunningham, Alzar Thompson, Jalen Duren e Jaden Ivey, que foi uma pique alta do ano passado, que acho que vai acabar sendo reserva esse ano e tudo mais, acho que precisa amadurecer. Eu acho que tem quatro jogadores com um potencial altíssimo que eu acho que o Mount Williams vai desenvolver nossa, mas muito bem. Não acho que esse ano é o ano de, desse time ser competitivo, mas eu acho que, diferente de talvez alguns outros times que, que a gente vê, vamos falar do Orlando Magic, que eu fico olhando, hum, falta, falta coisa. Eu acho que se esses jogadores que a gente citou aqui E com mais algumas peças que talvez estejam por ali transitando Que vocês mesmo citaram aqui Esse time do Pistons, bem desenvolvido E é todos esses jogadores atingindo o potencial Pode ser que o time já esteja aí
1: Cara, o nome desse episódio vai ser bem azeitadinho Todo mundo chega lá <risos> Muito bom, gostei desse nome Eu acho um bom nome também mas, cara, e, e só te complementando, meu amigo, acho legal desse time do Pistons porque você ainda tem, além de todo esse núcleo jovem que você trouxe, você ainda tem uns carinhas experientes ali, né? Você tem um Joe Harris, entendeu? Você tem aqui o, o Monte Morris. Pô, tem um Alec o Burks, Burks nesse tem time. Tem um Alec Burks, que veio do Nick's. Então, assim, cara você tem um, um, uma galera mais experiente ali que ainda dá para fazer uma composição boa o Bogdanovich seria muito bom se, se tivesse se, se fosse jogar nessa temporada acho que é um ótimo jogador, gosto muito dele mas infeliz, né? infelizmente não vai jogar, mas cara você tem um timezinho ali concordo com você olhando por esse lado também acho que você tem boas, boníssimas peças jovens nesse elenco com um treinador que eu acho que consegue o Monte Williams consegue levar o patamar muito bem de alguns jogadores vídeo que o homem fez com o DeAndre Ayton hein? eu que sou um grande crítico de DeAndre Ayton aqui
2: Leozão, pra... não dito isso Marvin Bagley vai ser o Most Improved Player para calar a boca dos críticos <risos>
1: E para calar a boca da torcida do Sacramento Kings. Ah, isso daí entrar. a vida já cala, isso daí não, não tem erro. <risos> ah, Leozão, não vamos entrar nessa <risos> rivalidade aqui. Só vamos, acabou,
0: Leozão.
1: Agora vamos eu... manter a amizade. Leozão, hum. seu último play aí sobre o Washington Wizards, concorda Washington com o que o Mano Mix trouxe desse time. É o time, seria o time. Peladeiro da NBA? Não, total, assim, assim, estatísticas que eu
2: vejo o Washington Wizards liderando, tá? Tentativa de bolas de três, turnovers, putz, demais, assim, e pontos permitidos no garrafão. São três coisas que eu acho que o Wizards vai fazer, assim, adoidado. É, dito isso, é um time peladeiro, um time que o Jordan Poole vai chutar oito bolas de três pro jogo, tranquilamente, assim, se não mais que o Kuzma vai fazer aquelas infiltrações malucas dele que ele tenta arremessar meio de costas, é... Então, assim, no fim, é um time que tem muitos bons nomes, que alguns deles, inclusive, acho que deveriam sair dali, tipo o Avidia, que...
1: Pô, ele renovou, né?
2: É, é muito triste, velho.
1: Três anos.
2: Então, assim, esse cara não deveria estar ali, o Tyles Jones não deveria estar ali, é um, ele é um cara muito consistente para estar num time horrível desses. Pontos positivos pro Bilal, que... Só por força nominal mesmo. E porque o Washington Wizards, para mim, tem um projeto tem muito
1: crescer.
2: caro. Muito, rapaz. O Bilal tende a crescer durante a temporada, mas... Nossa, velho. <risos> Não, o um, um último ponto só, que é muito relevante, que é o projeto do Wizards está muito escarado aqui. Porque nessa off-season eles trouxeram John Butler e Jared Butler. Na off-season que vem já sabe o que acontece. Jim Butler. Tá aí pra quem quer ver, né? Só não vê quem não quer. Dito Bom. isso, é um time horrível.
1: Muito bem. Pelo suas as considerações finais desse episódio, depois dessa análise profundíssima sobre o Wizards. Eu acho
0: que fica bem claro que teve uma, uma razão para esses times sobrarem pro final, né? Eu acho que o melhor time aqui que a gente falou hoje é o Toronto Raptors que é um time que assim não vai provavelmente para lugar nenhum nem para cima nem para baixo assim ele é praticamente ele não tá na NBA né tá a torcida do Toronto Raptors deve estar tá preocupadíssima porque olha para o topo da tabela não acho time mas para baixo da tabela não, não acho time de repente, o Toronto Raptors pode sumir da NBA e ninguém vai perceber. <risos> é, e esse era o melhor time do, dos comentários de hoje. Então, sim, existe uma razão para esses cinco times terem sobrado. E, piadas à parte, eu acho que existem jogadores talentosos e existem projetos aqui que podem chegar em algum lugar. Mas eu acho que nenhum deles está maduro o suficiente para a gente falar disso na época nessa temporada. Talvez... O preview do Pistons daqui a duas temporadas, o preview do Orlando Magic de daqui a duas temporadas, talvez eles vão ser previews bem diferentes.
2: Mas por hora é o que tem pra hoje.
1: Leozão, suas considerações finais, meu guerreiro? Minha consideração
2: final é que são duas, na verdade. Uma voltando no Wizards: a história mais legal do time é a do técnico, que ele é filho do Wes né então o melhor jogador da história do, do time. Sim. A única coisa interessante que tem nesse time é isso. Ponto final. E a segunda é que a NBA começou, como o Manomissa disse, o... começou do jeito que terminou, né? Com o Lakers ganhando. Com... Oh, ganhando, ó. Com o... o Lakers perdendo, o Nuggets ganhando. E eu esqueci o que eu ia falar agora que eu me enrolei. Ah, lembrei. O pan-americano está rolando. Acompanhe o pan-americano. Apoiem o Brasil. apoia o esporte olímpico brasileiro.
1: Pa, 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 pan-americano. Tum, tum, tum. <risos> Essa oh, pode essa. ir pro TikTok. é irá TikTok. <risos> Muito bem, meus amigos. A minha consideração final é que apesar desse episódio ter sido deixado pro final com esses cinco times, eu acho que foi o episódio em que a gente mais discordou e que a gente mais discutiu aqui de pontos de vista diferentes. Então, foi um ótimo episódio, entendeu? Não é difícil foi...
2: concordar com a ruindade dos times, né?
1: É difícil concordar com a ruidade dos times e é difícil, né, da mesma forma como o Mano Mixon olhou coisas muito positivas no Pistons, eu também olhei coisas muito positivas no Magic e, e o Leozão não olhou tantas coisas positivas, talvez só no Hornets, no comecinho aqui, mas é isso, meu amigo, diversidade aqui também, né, de três, Entendeu? Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar. Voltamos semana que vem com tudo que aconteceu nessa primeira semana de NBA. Esperamos ter muita coisa para falar, porque se não tivermos, vamos achar um assunto. E aí é perigoso. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
2: Valeu!